0: 말씀, 요한복음 16장 요한복음 16장 9절부터 11절을 보도록 합시다 9절부터 11절 근데 우리 8절부터 그냥 같이 읽어봅시다 8절부터 11절까지 시작 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하미요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요. 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 아, 우리가 이 계속 지금 뭐 앞서 두, 시, 두 시간, 시두주 동안 이 8절부터 11절을 살피기 위해서 먼저 배경적으로 7절을 얘기하고 지난주는 이게 우리가 8절 말씀을 통해서 어떻게 기독교가 세상에 대해서 승리하는지를 살펴보았습니다 여러분 기독교의 승리가 무엇인지를 우리가 여기서 분명하게 보아야 되고 이 세상에 대한 기독교의 관계 그 가운데서 하나님께서 어떻게 이 세상 속에서 도덕적 영적 승리를 갖게 하는지를 우리가 이 말씀을 통해서 분명히 알아야 되고 또 성령께서 하시는 사역이 주된 사역이 바로 이것인 것은 우리가 보아야 합니다 그래서 우리가 지난주에 에, 그 어떻게 기독교가 세상에 대해 승리하는가 라고 했을 때 그것은 바로 성령 하나님께서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망함으로써 이렇게 어, 세상에서 기독교가 승리하는 도록 역사하신다라고 했습니다. 우린 지금까지 계속 그, 어, 지나온 이 교회, 기독교의 역사를 통해서 하나님과 그리스도를 대적 하는 세상 아, 바로 이 기독교를 그렇게도 적대하던 세상이 어떻게 예수 그리스도를 믿게 되었는지를잘 알고 있습니다. 물론 여러분 기독교가 개국 팔레스틴의 조그마한 그것도 팔레스틴 땅 안에서도 그냥 기독교를 잔멸하려고 하는 예수 믿는 사람들을 잔멸하려고 해서 거기서부터 어려워했던 그몇 사람 안되는 사람들 가운데서 있었는데 그것이 결국은 로마 제국으로 확산되서 로마 제국도 무너지고 결국 여기까지 이렇게 오게 됐는지 이런 것을 우리가 참잘 알고 있습니다. 기독교는 세상을 물리적으로 정복하지 않았습니다. 지금까지 뭐총칼로 그러니까 옛날에 십자군운동이 아주 잘못한 것이죠. 그들이 그 십자군운동을 가지고 그것은 정치인들이 종교를 이용해서 이렇게 써먹었던 그런 것입니다. 그러니까 항상 이 정치인들은 이런 논리가 이 종교들의 종교를 가진 사람들 큰 세력이기 때문에 종교심을 이용해서 정치적인 이용을 하는 경우가 많은데 사실 그건 참뭐 분별을 못해서 그런 것이죠. 그래그 기독교가 그때 당시에 십자군 전쟁에 휘말려서 그런 아주 잘못된 행동을 역사 속에서 남겼는데 기독교는 물리적으로 정복하는 것이 아닙니다. 그렇다고 세상을 이렇게 얼르면서 또 세상에 아부하거나 뭐 물질로 이렇게 매수해서 지금에 이런 것도 아닙니다. 세상이 지금과 같이 그리스도를 그리스도께 굴복하여서 정복되어 온 것은 바로 성령 하나님께서 그리스도인들이 선포하는 선포하는 말씀을 통해서 세상을 책망하고 그 책망을 통해서 이렇게 정복해 왔다는 것입니다. 바로 세상에 속한 자들. 그들이 믿고 있는 자기중심적이고 자기반족적인 확신과 틀들을 다 가지고 있었고 있는데 그것을 바로 이게 말씀을 통해서 성령께서 책망해서 그들이 가진 가치관과 삶의 방식을 이렇게 책망해서 이렇게 굴복하게 되는 그래서 그렇게 세상에 속한 사람들이 하나하나 이렇게 무너져서 오늘날 같이 이렇게 세상이 정복되게 되는 이런 역사를 해오셨다는 것입니다 그러니까 굉장히 비밀스러운 거죠 놀라운 겁니다 성령 하나님께서는 이 사도들이 또 그리스도인들이 복음을 전할 때 그들이 이제 죄됨을 밝히고 참된 의가 무엇이고 또 어떻게 그 의를 이루는지를 깨닫게 하심으로써 또 죄에 대한 심판이 불가피하다는 것을 깨우침으로써 책망하시는 일을 하고 그렇게 함으로써 정복하셨다라고 했습니다. 그래서 성령 하나님께서는 이런 게 복음을 통해서, 말씀을 통해서, 이게 세상을 책망하는 응? 응. 책망함으로써 그리스도 앞에 굴복하게 하는 역사를 지금까지 해오셨는데, 사실 이것은 어떻게 보면 참 이상한 얘기입니다. 어. 뭐 우리가 사람을 이렇게 정복하려면 막 무력을 좀 쓴다든가, 돈으로 매수를 하거나, 뭐 어떻게 해서 어떤 이렇게 그런 수단이어야 되는데, 그리고 최소한... 친정 발언을 하든지, 아부를 하든지, 좋은 쪽으로 하든지, 뭐아니면 완전히 위협을 하든지, 뭐 이런 방식으로 정복을 하는 것이 세상인데, 이게 사람에게 있는 가치관, 자기를 지배하고 있는 이 사상적인 자기 나름대로 자기중심적인 이 확신을 책망함으로써 이렇게. 세상에 속한 자들의 그 죄를 책망하고 그들에게 의가 없음을 책망하고 참된 의가 무엇인가를 깨닫게 하고 심판의 불가피함을 이렇게 말함으로써 책망하는 가운데 사람들이 굴복했다라는 사실입니다. 그리스도께 그들이 그 책망을 받고 그리스도께 굴복하게 되는 이런 역사가 있었다는 사실입니다. 마오메트는 무슬림의 창시자인이 마오메트가 두 번째 계시를 받았던 이두 번째 첫 번째 계시는 굉장히 호의적이지만두 번째 계시의 계시를 따라서 그는 코란을 믿던가 아니면은 어 쫓겨나든가 어 추방당하거나 아니면 칼을 받아야 하는데 그 이제 후임들이 이제 대를 이은 사람들이 더 그걸 강력하게 드러냈습니다만 그 코란을 믿든지 칼을 받든지 둘 중에 하나를 택하도록 어, 위협한 이런 것이 그런 것이 아니에요 기독교는 그게 아니고 오히려 세상이 미워하면 미움을 받고 세상이 핍박하며 감옥에 가두면 감옥에 갇히는 거예요. 그러는데 그러한 세상에 대해서 자기를 그렇게 가, 가, 가하는 가가 우리에게 그 핍박을 가하는 그런 세상에 대해서 죄와 의와 심판을 말하면서 책망을 했는데 세상이 굴복하는 이런 역사가 기독교의 정복의 역사다. 구원의 역사이고 오늘 여기까지 이르게 된 역사다라는 것입니다. 그래서 예수 그리스도께서 자신이 떠난 후에 보혜사를 보내서 있게 하실 것이라고 말씀하신 뒤에 오순절날 성령 강림 이후에 사도 베드로가 자신들을 적대하는 세상을 향해서 세상 가치관과 자기 만족적인 확신을 가지고 있는 자들을 향해서 복음을 이렇게 전하였을 때 놀랍게도 바로 성령 하나님께서 그 가운데서 책망하심으로써 죄와 의와 심판에 대해서 말씀하시며 그들을 책망함으로써 그들이 3천명이 회개하면서 굴복했습니다 그리고 5천명이 회개하면서 굴복했어요0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0서0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0의0 0 0 0의0 0 0 0는 것. 어떻게 대한 설명을 제가 우리 지난주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0우리0 0 0 0리0 0 0 0 0리0 0 0 0 0 0 0곧 세상 가치관에 찌들리고 자기 만족적인 확신에 차서 그리스도를 거역하고 반대하는 자라 해도 우리가 복음을 전할 때 성령께서 그들을 가운 그들에게 그들 가운데서 역사하셔서 그들을 굴복케 하실 것이라는 이 믿음을 가지고 우리가 나아가야 된다는 것입니다. 여러분들이 주변에 가정이든 뭐 직장이든 간에 주변에는 분명히 자기 나름대로의 세상적인 가치관에 찌들려 있어요. 자기의 만족적인 확신을 가지고 못건드릴 정도 틀을들 다 가지고 있습니다. 이게 어떻게 무너지느냐? 돈으로는 무너지지 않아요. 그 무력화 한다고서 무너지지 않습니다. 그것은 복음이 무너뜨려요. 성령께서. 여러분들도 예수 믿기 전에 어땠습니까? 우리들이 예수 믿기 전에 다 자기 아집과 틀들 다 가지고 있었잖아요. 근데 그것이 지금 조금씩 아주 다 무너지잖아요. 응? 누구도 못 건드리는 말이죠. 자존심 하나 막그 지키려고 몸부림쳤다 버리는. 우리 많이 무너져요. 이게. 우리가 지이 가치관, 세상적인 가치관들이 무너졌습니다. 지금은 세상적인 가치관이 우리에게 어울리지가 않습니다. 잘안 맞죠. 이런 일이 어떻게 됐습니까? 성령께서 그 말씀을 통해서 처음에 우리에게 와닿았고 계속해서 우리를 역사하셔서 이렇게 된 것이죠. 베드로의 설교를 듣고 사람들이 그랬잖아요. 형제들하고 찌할 고 그렇게 하면서 굴복하면서 나왔습니다 성령께서 이 죄에 대해서, 의에 대해서, 심판에 대해서 말씀하심으로써 그 사, 그때 당시 사람들을 책망하면서 마음을 굴복시켰던 것처럼 지금도 통일하게 역사하고 있기 때문에 우리는 이 성령의 이같은 역사를 확신하고 복음을 전해야 된다는 것입니다. 이런 것을 알수 있는 것은 사실 오직 성령밖에 없습니다. 인격 안에서 일어나는 변화는 성령 하나님이 아니면 안 돼요. 정말로 안 됩니다. 부모들이 여러분 자식들을 뭐 아무리 어떤 양육을 해도 그들은 자기 틀 안에서 추가를 할 뿐입니다. 세상적인 가치관과 어떤 그 틀을 가지고 지식을 쌓고 부모들로부터 영양받은 이런 것들을 추가할 뿐이지 이 틀이 안 깨져요. 세상적인 가치관이 안 깨집니다. 그것은 오직 성령께서 하시는 거예요. 우는그 성령 하나님의 강한 역사 곧 예루살렘으로부터 시작해서 우리가 사는 이극동이까지 해오신 이 성령의 놀라운 역사를 믿고 특히 우리가 전하는 복음을 통해서 그들을 책망하여 굴복케 하는 것을 믿고 복음을 전하는 데 담대할 필요가 있다는 것입니다 성령께서 하실 것을 믿고 담대히 복음을 전할 것이지 아, 이런 말씀 전해가지고 되겠어 이건 보나마나 사람들이 너무 부담스러워할 거야 이 사람이 응? 죄를 말하면 힘들어할 거야 응? 의와 심판을 말하면 거부감을 느낄 거야 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다 그건 우리들이 성령을 제안하는 거예요 그건 우리 영력이 아닙니다 여러분 성령 하나님께서 하실 것을 생각하고 우리는 사도들처럼 복음을 전하는 거예요. 그 안에서 그들은 죄와 의와 심판에 대해서 책 많은 것을 경험해야 되는 것이죠. 오늘날 교회가 이것을 기피하고 그리스도인들이 다 기피하는 겁니다. 그래서 교회 겨우 복음 전도한다고 해봐야 참 너무 안타까운 장면입니다만 그들이 설사 못 오더라도 우리는 그들에게만큼은 복음을 전해야 되는데 복음을 전하는 게 야, 나를 봐서라도 한 번만 와줘라. 막 이래가지고 데려오는 거예요. 그러니 한번 와준 건데 내가 와줬으니 당연히 그 다음날도 안 오는 거죠. 그 다음 주도. 결정권자가 자기 아닙니까? 그런 게 어디 있어요. 안 와도 됩니다. 그런 사람들은 그냥 어쨌든 지 성령께서 하실 걸 믿고 보고을 전화되는 거예요. 뭐 나를 봐서 와줄래이렇게 하지 마세요. 우리 교회는 그런 거 잘했다고 권사주고 장로 주는 거 아니니까 그런 거 신경 쓰지 마세요. 정말로 복음을 절하드립 성령께서 하실 것입니다. 자, 그러면 계속해서 지난주에 그 살핀 8절 말씀 그 성령께서 죄와 의와 심판에 대해서 세상을 책망하신다는 말씀에 이어서 예수님께서 이제 9절부터 11절에 그세 가지 각각의 책망을 사람들의 마음에 와닿도록 하기 위해서 성령께서 하시는 사역을 구체적으로 설명한 이런 내용, 부가시께서 설명한 이 내용을 다시 살펴보도록 하겠습니다 우리는 이 내용 속에서 주님께서 더 전하고자 하는 내용이 있기 때문에 이 내용을 좀더구체로살펴보기 원합니다 자 주님께서 앞서 말한 세 가지의 각각에 대해서 설명을 덧붙이고 덧붙 계신데 제일 먼저 뭐라고 하셨어요? 죄에 대하라 하면 그들이 나를 믿지 아니하며 라고 이렇게 말씀하셨습니다 이 말씀은 쉬운 듯합니다 내용사로 보면 쉬운 듯한데 곧그 죄에 대하여라는 것은 단순히 세상이 그리스도를 믿지 아니하는 것을 뜻하는 것처럼 이렇게 읽혀져요 우리가 언뜻 보면 읽을 때 그러나 좀더 주의를 요합니다 왜냐하면 성령께서 죄에 대하여 책망하시는 사역을 말하면서 이것을 말하고 있는 것이 아니거든요 음, 그러니까 성령께서 죄에 대해서 책망하시는 사역을 말하는 것 속에서 지금 이 내용을 말하고 있기 때문에 그걸 우리가 단순히 이 문자를 가지고 어, 이것은 세상이 그리스도를 믿지 않냐는 것을 말하는구나 죄는 바로 그거구나 그것만 말한다고 생각하면 안 되는 거예요 성령께서 죄에 대해서 책망하시는 것을 말하는 중에 이 말을 덧붙이고 있습니다 그러므로 이 말씀은 단순히 그리스도를 거부하는 것 믿지 않는 것만을 말하면서 그것이 죄가 된다고 말하는 것이 아니고 성령께서 그리스도를 선포하는 가운데 죄를 드러내는 역사 그 자신들이 그리스도를 믿지 않은 것이 죄라고 하는 것이 드러나는 역사를 두고 얘기하는 것입니다. 그러니까 자기들이 그리스도를 믿지 않은 것이 죄인 것이 드러나긴 드러나는데 그 사실 하나만을 말하는 것이 아니라 성령께서 그것을 밝히시는 거예요. 그것을 드러내시는 것을 얘기하는 것입니다. 그렇게 함으로써 사람을 분리시키는 것을 얘기하는 거예요. 그것 깨달음을 통해서 여러분도 아실지 모르지만은 그리스도를 선포하면 그때 세상은 또는 이 사람들은 마치 시금석에 의해서 분별되듯이 자신이 죄인 것에 대한 책망을 받게 됩니다. 복음을 전하면 정상적으로 제대로 된 복음을 전하면. 자신이 죄인인 것에 대한 책망을 받죠 오늘날은 우리들이 너무 진짜 복음 아닌 것을 막 자꾸 남발하니까 뭐 예수 믿으면 행복해요 뭐지고 이렇게 자꾸 복음도 아닌 것을 기독교인 것처럼 자꾸 남발하니까 사람들이 책망받을 게 없는 거예요 자신이 죄인이라는 걸생각이 하나도 없는 거예요 내가 죄인이라는 걸 처음 알았습니다 이렇게 교회 오래된 사람들이 말한다거나 이런 회개망식한 일이 교회 안에 벌어지고 있는 거예요 그건 아닌 것이에요 이 복음은 바로 그런 성격을 가지고 있습니다 마치 시금석과 같아서 자신이 죄인인 것에 대한 책망을 받게 됩니다. 특히 자신들이 하나님의 아들을 향하여서 보인 태도 곧 그를 사랑하지 않은 것은 두말할 것 없고 그를 알아보지 못하고 그를 무시하고 대적한 다양한 감정적인 이런 반응들을 통해서 보인 자신들의 그 죄의 심각함과 무서움을, 무서움을 책망받게 되는 것입니다. 인간은 누구나 다 이렇게 이 복음을 통해서 보이게 되면 자신이 하나님의 아들을 향해서 보인 하나님 지식이 없어서 선지식이 없어서도 이런 하나님을 향해서 보인 자신들의 무시하면서 알아보지 못하고 심지어 어떤 기회에는 감정적으로 드러냈던 그런 것이 이렇게 드러나게 됩니다. 그래서 여름 중에 아마 교회에 오기 전에 그... 누가 예수 얘기를 꺼내거나, 뭐, 아내를 통해서, 누가 뭐, 얘기를 꺼내 예수 얘기를 꺼내, 예수 준비으라고 이런 말하면 주변에 여러분들이 거칠게 얘기했을 거예요. 분명히 여러분들 중에는 다양한 감정적인 반응을 드렸을 것입니다. 야, 예수가 반맥이 주냐? 아, 흔한 얘기가. 예술, 아, 예수, 예수는 믿게 그거밖에 안 돼? 그러면서 예수를 가지고 이것을 또닥거려요 근데 복음을 들으면, 자신이 그 예수를 노닥거렸다는 사실이 그분에 대한 감정대로 보했다는 것이 예? 그런 것이 죄라는 것이고 그게 죄가 얼마나 심각하고 무서운 것이며 어? 그리스도께서 십자가에서 다루신 그 죄의 심각함을 자기의 죄와 연관 녀서이 보게 돼요. 복음을 제대로 말합니다. 그래서 회개하는 겁니다. 나중에. 회개하게 되죠. 물론 이 고린도후서 4장에서 말하는 바대로 이 세상 신이 마음을 혼미케 하여서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 복음의 광채가 미치지 못하도록 하는 사람들이 있습니다. 복음은 그리스도를 향해서 그 어, 보였던 각 사람의 죄를 보통 보게 하는데 이 세상 신이 바로 사단이죠. 사단이 바로 그것을 보지 못하도록 하기 위해서 온 힘을 썼습니다. 그래서 어떤 대상들에게는 바로 그런 일이 일어나게 돼요. 특히 사람들의 마음을 혼미케하여 복음의 빛이 광채라고요. 복음의 빛이 비치지 못하도록 사단이 방해를 합니다. 왜냐하면 복음의 빛이 비추어지면 자신들이 그리스도께 보인 죄악들이 드러나게 되고 특히 구원주 대신 그리스도의 영광을 보고 그에게 나서 구원을 받을 수도 있기 때문에 사단은 어찌하든지 그것을 받지 못하도록 이 세상에 속한 사람들을 복음의 빛이 비추지 않도록 계속 방해를 하는 것입니다. 그래서 이 세상에 속한 사람들, 그 사람들이 복음의 빛이 비추어지는 자리, 이렇게 교회. 나오는 거죠. 이런 자리, 이런 교회에 나와서 하나님의 말씀을 듣는 것에 굉장히 많은 방해를 받습니다. 여러분 어떤 사람을 교회 한번 데려오 보세요. 그, 그게 이제 이 사람이 예 그래 어저한번 가줄게 이런 사람들 말고 이거 와가지고 진짜 좀한번와 봐라고 렇게그랬게 데려오는 사람들 있잖아요. 그 사람들 보면은 근데 그 사람이 또 나름대로 마음도 쓰기도 해요. 그래 알았어 이제 가볼게 막 이렇게 하면서 마음을 쓰는 사람인데도. 이 사람들이 굉장히 힘들어합니다. 굉장히 방해를 많이 받아요. 이런 이유 저런 이유로 곧 다양한 미욕과 즐거움과 관심거리와 일거리로 또 감정적인 반감과 격동함으로 사람들의 마음을 혼미케 하는 것과 같은 일이 그들에게 있어요. 그게 뭐냐? 성경은 말하기를 이 세상신이 그렇게 한다는 거예요. 그들의 마음을 혼미케 해서 복음의 빛이 비추지 못하도록 그 자리로 나가지 못하도록 한다는 것입니다. 사람들은 그런 걸 알지 못합니다. 이런 영적인 역사, 영적인 것과 관련돼서 자신에게 일어나는 문제를 사단과 연관지을 줄은 몰라요. 하나님의 존재는 그걸 모릅니다. 한 가지 재밌는 것은 오늘날 이렇게 사람들이 과학이 어뜩어뜩하면서도 TV에 보면 막그 귀신 그뭐 들리는 과거에 뭐 누굴 만나게 해주고 죽은 사람 만나게 이런 것에 사람들이 얼마나 관심 있는지 몰라요. 그게 뭐예요 다? 사단의 역사예요. 여러분 이 세상에는 우리가 알지 못하는 영적인 세계가 있어요. 이 세상신이 우리를 그렇게 미혹하게 하는 것이 있는 것입니다. 마음을 혼미케 해서 왜 다른 일은 내가 안 막히는데 왜 하나님 앞에 나아가는 데는 왜 이렇게 막히냐 이거예요. 왜 이것이 가기 싫어지고 왜 이렇게 마음이 혼미해지냐 이거예요. 어떤 저런 이유로도 왜 이렇게 거부반응이 생기느냐 이거예요. 그게 뭐예요? 이 세상신이 사람들의 마음을 혼미케 해서 복음의 빛이 비추지 않도록 역사하기 때문에 그렇다는 거예요. 그러나 성령 하나님께서는 그 같은 마귀의 역사에 사로잡혀 눈이 가리운 채 따르는 자들을 제외하고는 복음의 빛을 비추어서 당신이 그리스도에 대해서 어떻게 생각하는지를 직면하도록 당신이 그리스도에 대해서 어떻게 생각하는지를 생각하도록 이렇게 만듭니다. 성령께서 그것을. 그래서 예수 그리스도 앞에 자신이 직면하게 하는 이 일을 하게 하는 것입니다. 누구든지 예수 그리스도에 대한 자신의 생각을 묻고 살피는 자리에 서게 되면 사람들은 보통 인간, 사람의 본질을 보게 됩니다. 예수를 알기, 예수가 구주인지 그런 걸 두치치고라도 예수 그리스도에 대한 자신의 생각을 묻는 자리에 성령께서 그런 걸 묻게 하실 때 복음을 듣고 거기서 묻게 되는 자리에 서게 될 때. 자신들이 사람의 본질을 생각하게 돼요. 뭐예요? 자신이 그리스도를 대적한 죄인인 것이 드러나고 그런 자신을 책망하시는 성령의 역사를 경험하게 됩니다. 성령의 역사를 경험하게 돼요. 보통은 그것이 성령의 역사인지를 당사자들이 잘 감지를 못해요. 초기에 그런 사람들은. 그것이 성령의 역사인지를 모르고 경험합니다. 그러나 성령께서는 바로 그렇게 해서 복음 선포를 통해서 구원할 자들을 이끌어내십니다. 여기서 이끌어내세요. 설사 그리스도께로 나오지 않는다 해도 일단 성령 하나님은 듣는 그것을 들은 자들이 복음을 통해 들은 자들이 죄인이라고 하는 도전을 그들에게 하여 그리고 자신들이 죄인인 것을 생각하게 하는 이 자극을 줍니다. 한번 질문해 봅시다. 여러분은 과거에 자신이 세상에 속하여 있던 상태에서 자신이 어, 죄인인지도 알지 못하고 살고 있던 상태에서 어떻게 그리스도께로 나와왔습니까? 여러분들은 과거에 자신이 뭐 세상에 속해서 죄인인지도 모르고 살았던 그 상태에서 여기 지금 이 자리에 앉아 계신데 여러분들 그, 그 상태에서 그리스도께 나올 때 어떻게 해서 나오셨어요? 여러분은 그리스도에 대한 복음 선포를 듣고 그리스도에 대한 자신의 생각이 어떠한지를 보면서 자신의 죄가 심히 크고 말로 다할수 없는 죄인이라는 것을 보았습니까? 어떻습니까? 여러분들이 세상에 속하였다가 예수 그리스도께로 나올 때 성령께서 하시는 바로 이와 같이 복음을 듣고 그리스도에 대한 자신의 생각을 보면서 자기 그리스도에 대한 생각을 하다 보니 그리스도 생각이 자신이 어떤지를 생각하면서 자신이 죄가 정말로 심히 크구나 내가 정말로 죄인이구나 라는 것을 여러분들이 자각했냐는 거예요 했습니까? 어떻습니까, 여러분? 뭐, 여러분들은 아니, 여기 앉아있으면 다 당연한 거 아니에요? 안당연해 여러분. 제가 묻고 싶은 것입니다. 오늘날 교회는 너무 혼란스러워요. 못 믿겠어요. 왜냐면 자신이 죄인인 것을 그렇게 깨닫고 응? 마치 이제 베드로처럼 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 또 세리처럼 얼굴을 감히 못 들고 오직 나를 불쌍히 여기소서라고 간구했는 것 같은 이런 심정이 없다 보니까 너예 상인이었던 존 루턴이 자기 같은 죄인, 결국 나 같은 죄인이 이 세상에서 구원 받을 수 있는 길이 있단 말인가. 어? 그런 죄인도 용서하시는 주의 은혜가 있다는 말인가 라고 생각하니까 구속의 은혜가 너무 커서 구속의 은혜에 사로잡혀서 자신의 삶이 변했어요. 변했을 때 자신의 삶에서 죄인이 나같은 죄인을 대한 은혜를 알다 보니까 뒤를 돌아볼 마음이 안 생겼어요. 감정적인 기복이 있을지 모르지만 옛생활로 돌아갈 마음이 안 생겼습니다. 그런데 오늘 하은는 교회를 다니는 사람들 중에 이 사람이 예수를 믿는 건지 안 믿는 건지 정말 하나님이 자신의 구원주인이 아닌지 알 수가 없는 사람이 있단 말이에요. 그것은 왜 그럴까요? 지금도 자기 자신은 자신이 범하는 죄가 얼마나 심이 큰지를 알지 못한다는 것이에요. 그러니까 과거에 처음부터 그런 일이 없었다는 거 아닌가 싶어요. 자신이 그리스도에 대한 생각이 어떠한지를 복음을 들었을 때 분명히 그것을 생각해야 했었는데 십자가에 왜 그가 달리셨는지 그리스도에 대한 나에게 생각이 그동안 어땠으며 어떤 태도와 감정을 보이고 반응을 보였는지 그런 게볼때 자기가 얼마나 죄인인지를 보야 하는데 그런 걸 보지 못했으니까 예수 선택사항이에요. 예수 믿으면 잘 되겠지 도움이 되겠지 이 수준인 것입니다. 아니에요 여러분. 죄와 의와 심판을 예수에 대한 생각을 하면서 자기는 그것이 깨달아져야 되는 거예요. 성령께서 반드시 그 일을 해요 합니다 그런 것 없이 훌쩍 넘어서게 하지 않아요 예수 그리스도를 말하면서 주에 대하여 책망하시는 성령의 역사가 있습니다 성령의 이런 사역 없이 그리스도인 되는 일은 없어요 구원받는 일은 없습니다 그리스도인 되는 자는 모두 성령께서 선포되는 그리스도를 통해서 인간의 본질, 그 자신의 실체를 보며 그리스도께 나오도록 합니다. 이 때문에 사도행전 2장에서 베드로의 설교를 들은 사람들처럼 형제들아 어찌할까 하면서 회개하는 자리로 나오는 거예요. 그 다음 주님께서 또덮으입니다 성령의 사역을 바로 의에 대하여라는 것이 어떻게 적용되는지를 말씀하십니다. 곧 의에 대하여를 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하미요. 이렇게 했습니다. 이 말씀은 쉽게 와닿지가 않습니다. 그러니까 쉽게 이해되지가 않는 이런 그런 문장이에요. 말씀입니다. 왜냐하면 의에 대하여를 말씀하시면서 자신이 아버지께 가는 이 가는 것을 얘기한단 말이에요 의를 얘기하는데 왜 자기가 아버지께로 가는 거 감으로써 보지 못하는 것을 좀 말씀하시는가 좀 의문스럽습니다 뭔가 안 맞아 보여요 우리가, 우리가 언뜻 보기에 그래서 많은 사람들이 이 말씀을 설명하는데 어려움을 겪고 다양한 설명을 하기도 합니다 그러나 우리는 여기서 의가 여기서 지금 말씀하신 의가 그리스도께서 아버지께로 가는 것과 연관되어 있다는 사실을 먼저 파악하면 이 내용은 쉽습니다 그렇다면 이 은은 그리스도께서 아버지께로 가심으로써 확인되는 의이고 결국 그리스도로 말미암아 정립되는 의라고 하는 것을 말한다고 볼수 있는 것입니다. 달리 말해서 그리스도께서 모든 역사를 이루시고 그 십자가에 달려 죄를 다 담당하시고 다시 부활하시는 모든 역사를 이루시어 그의 본래 영광예로 오르시는 것이 의를 드러내는, 드러내고 확립하는 것이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 이러한 은은 세상이 스스로 이룰 수 없는 의입니다. 그리스도께서 다 이루시고 보좌에 돌아가셔야만 확립되어지는 그런 의예요. 그러나 인간, 인간으로 하여금 순복하게 하는 결국 이 인간이 스스로 이룰 수 없기 때문에 여기에 대해서 꼼짝 못하게 하는 그런 의인 것입니다. 바로 그러한 의에 대해서 예수님께서 말씀하신으로서 인간의 굴복을 이끌어내시는 분이 성령 하나님이시다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그러니까 성령께서 의에 대하여 책망하심으로서 세상에, 세상에게 곧 인간에게 의가 필요하다는 것을 말하고 바로 이 의가 필요하다는 걸 말하고 그러나 그 의는 우리의 노력으로가 아니라 모든 역사를 다 이루시고 아버지께로 가신 그리스도의 공로 곧 그의 구속 사역에 달려 있다는 것을 깨닫게 한다는 것입니다. 물론 이 같은 역사는 성령께서 복음을 통해서 하십니다. 복음을 통해서 바로 그것을 바울이 로마서에서 복음 안에서 하나님의 의가 나타나 믿음으로 믿음에 이르게 한다라는 표현으로 말하고 있는 것입니다. 그러므로 의에 대하여 책망하는 것 또한 복음을 통해서 요 저는 오늘날 은혜주의자들이 우리나라에 번역된 많은 책들 중에 대부분 은혜주의자 왜냐면 사람들은 좀 이렇게 부드럽고 좋은 얘기 예, 좋잖아요 그런 것이 읽어서 위로받고 그러니까 그런 책들만 계속 출판사들이 냅니다 가지고 이 은혜주의자들의 책이 우리나라도 많이 번역돼 있어요. 근데 그 사람들이 복음을 이렇게 많이 강조합니다 의외로 그러니까 굉장히 우리에게 호감도가 더 높습니다. 그리고 오라보예요 그런데 안타까운 것은 그 복음을 많이 강조하면서도 복음을 통한 이 성령의 책망에 대해서는 거의 말하지 않아요. 그게 참 안타까운 일입니다. 저는 그들의 깊은 인간 사랑에 존경을 표해요. 제가 쫓아갈 수 없는 모습이 있다고 봐요. 그들에게는. 그렇지만 하나님의 사랑과 은혜만을 말함으로써 치우치고 또 치우치게 만드는 것을 보게 됩니다. 그러나 복음은 그 자체에 여기서 지금 예수님께서 말씀 밝히다시피 죄와 의와 심판에 대해서 책망하는 내용을 포함할 뿐만 아니라 성령께서 복음을 통해서 그, 그 일을 하셔요. 그렇기 때문에 이런 요소가 있는 것입니다. 복음에는 응? 그래서 어쨌든 예수님께서 의에 대하여 이렇게 말씀하시면서 자신이 아버지께로 가는 것을 말하는 것은 성령께서 복음을 통해 책망하시는 역사를 하실 때 인간의 죄악성과그 다음에 또 구원의 필요성에 대해서뿐만 아니라 그리스도께서 이 땅에서 이루시고 승리하신 뒤에 이 세상을 떠나심으로써 인치시고 보증하신 그의 완전한 의에 대해서도 깨닫게 하신다는 것입니다. 이일 동안. 그러나 이 이런 내용을 여러분들은 생각할 때 성령께서 바로 이런 것을 하면서 우리에게 아 죄를 알게 되고, 의에 대한 어떤 피로를, 그래서 예수 그리스도 안에서만 얻어 있는 의에 대한 피로를 절박하게 느끼게 되는 이런 것을 갖게 된다고 했는데, 여러분 사도행전을 보게 되면 실제로 어찌할 거라고 하면서 나오잖아요. 근데 그때 예수를 얘기하는 것입니다. 예수 안에서만 죄사함을 받을 수 있다. 그걸 얘기하는 것이죠. 그래서 우리는 이런 문제도 질문해 봐야 되는 것입니다. 우리들이 예수를 믿을 때 복음을 듣고 바로... 자신이 죄인이라는 거예요. 예수 그리스도께 대한 자신의 생각을 보면서 죄인인 것의 본과 동시에 그리스도를 보았느냐 어떤 경우는 예수 그리스도에 대한 이런 진정한 나의 모든 것이 달라지게 하는 의의 근원인 예수 그리스도 예수 그리스도의 말하면 얻게 되는 이 의에 대한 이해가 없어서 사람들이 그들로부터딱 교회를 들어와요. 들어오고 나서부터 의에 대한 개념이 없어요. 이의 그리스도로 말미암은 이의를 얻게 된 것에 대한 이 부유함이 얼마나 확고한지에 대한 이해가 없는 거예요 그래서 계속 들쑥날쑥해. 그리고 일법주의에 빠지고 막 신앙이 자기 행위에 따라서 신앙 생활을 만족하는 이런 회개망측한 신앙으로 흘러가는 거야. 응? 그래서 뭘 해야만이 뭐 복받는 거야. 응? 이거 해야 천국 가는 거야. 아니 청년께서 이렇게 처음에 이렇게 한 분해서 밝히신 거 지금 말하면 예수 그리스도의 의 안에서 천국, 구원, 이 모든 것이 확실하다는 것을 밝혀주는 거거든요. 그러니까 이런 것에 대한 이해가 없으니까 예수 믿고 나서도 변질된 신앙생활 하는 거예요. 이렇게 해야 천국 가고 뭐 해야 하고 이렇게. 그래서 예수 믿어서도 맨날 두려워요. 응? 그러니까 참 잘못된 것입니다. 신앙생활을 그렇게 두려워하는 것은 노예적으로 신앙생활하는 거 아니에요, 여러분. 이런 구속의 은혜 부유함 때문에 신앙생활을 하는 것이고 감사해서 하는 것이지 무슨 뭐 끌려가듯이 갑니까? 그 아니란 말이에요 우리는 제가 항상 하는 얘기지만 혹시라도 야, 내가 오늘 교회 안 나갔다가 말이지 벌 받는 거 아닌가 뭐 이런 생각을 있으면 잘못 믿는 것입니다 여러분들은 그리스도의 의를 모르는 것이예요 네? 정말 그런 식이 아닙니다 아주 모른 것입니다 성령께서 그것을 밝히세요 자, 그런데 한 가지 더 예수님께서 말씀하십니다. 심판에 대해서 마지막으로 다 보십니다. 심판에 대하여 하면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 이렇게 말합니다. 이미 팔절을 통해서 우리는 죄가 있고 의가 있다면 거기에 심판 또한 있고 이세 가지는 함께 있어야 한다는 것을 이제 들었습니다. 사람들은 이세 가지를 함께 생각 지 않습니다마는 그래서 특별히 심판 같은 건 빼고 생각하고 싶어 하지만 은이세 가지를 함께 생각해야 된다는 것을 우리는 염두에 둡니다. 성령 하나님은 죄와 음뿐만 아니라 심판 또한 확고히 말씀하십니다. 복음을 통해서 그러니까 다가올 심판에 대해서 사람들에게 책망하신 일을 하신다는 것입니다. 물론 성령께서 심판에 대해서 책망하실 때 사용하시는 근거는 그리스도께서 십자가에서 이 세상 임금을, 그 사단을 정죄하신 것에 근거한 것이죠. 이것을 예수님께서 앞에 12장 31절에서 이미 말씀하셨습니다. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 이미 이 말씀에 해당하는 것을 먼저 말씀하셨어요. 이 말씀은 그리스도께서 세상죄를 지고 십자가에 달려 죽으심으로써 세상을 심판하실 것을 말씀하신 것입니다. 12장 31절 말씀은 그런데 그때 이 세상의 임금이 쫓겨나리라 라고는 말씀을 이렇게 하셨어요. 이 세상 임금은 물론 사단을 두고 얘기하는 것입니다. 사단은 이 세상 임금이라고 사단은 세상 임금이라고 사단 세상 임금이라고 말을 하는 것은 바로 사단이 사람의 마음을 철저하게 지배하기 때문에 이는 것입니다. 그래서 예수 그리스도의 은혜 안래로 그리스도께로 오기 전까지 인간의 모든 상태는 뭐 자기가 직업이 탁월하든 뭐라든 뭔 전공이 뭐든 또 관심이 뭐든 뭔가 뭐 어떻든 간에 인간의 인기, 이 본성 자체가 사단의 지배 아래 있습니다. 그래서 자기에게 매여 있죠. 욕심에 이끌려 있습니다. 정욕에 죄에 매 있고 그죠. 자기는 자기가 하고 싶어서 뭔가를 하지만은 세상은 사단이 원하는 쪽으로 하는 것입니다. 죄된 쪽으로 하고 하나님과 반대되는 쪽으로 하나님을 거스르는 쪽으로 하는 것이죠. 이렇게. 그것 세상 임금인 것입니다. 세상에 속한 자들의 마음을 철저하게 지배하고 있기 때문에 그렇게 말을 하는 것이죠. 그런 면에서 사단은 정말로 세상 사람들의 임금인 것입니다. 그러나 그런 사단이 십자가에서 세상의 심판과 함께 패배를 당하고 심판받게 될 것을 말씀하셨습니다. 일반 사람들의 눈으로 보면은 하나님의 아들이 십자가에 이렇게 막그 십자가로 끌려서 그 골고다에 가셔가지고 십자가에서 처참하게 죽는 것 그것을 다 주도하고 뒤에서 막 사람들이 무지한 분인데도 막 십자가에 못 박아라 이런 것을 선동하면서 인간을 지배하여서 이렇게 주도하는 이런 사단이 결국 승리한 것이 아닌가 결국 그런 세상이 승리한 것이 아닌가라는 생각을 자연스럽게 갖게 합니다 그래서 기독교에서 뭐 그리스도께서 십자가를 통해서 승리하셨다라고 말한다거나 십자가로 인해서 세상이 심판받고 결국 세상 임금 사단이 패배를 당하고 뭐 심판을 받았다라고는 기독교에서 말은 이말 도대체 무슨 말이냐? 이해가 안 된다라고 보통 생각을 합니다. 그러나 그것은 이미 제가 두주 전에 말을 하면서도 말을 했다시피 그런 생각 을갖는 것은 승리를 물리적인 개념에서 자꾸 이해하기 때문에 물리적인 승리를 승리로 여기기 때문에 그렇습니다. 진정한 승리는 영원으로 나아가는 승리예요. 응? 영원히로 계속될 수 있는 지속될 수 있는 승리를 말하는 거예요. 그러다 보니까 영적인 도덕적인 승리를 두고 말하는 것입니다. 보세요, 자, 영원으로 나아가는 승리가 아니었어요. 세상과 이 사단이 하는 행동이. 그것을 우리가 예수님에게서 보는 것입니다. 실제 사건에서. 사단의 계략대로 세상이 무지한 그리스도를 십자가로 내몰아 죽게 했지만 외면상 그가 승리하는 것 같았지만 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 일어난 일이 뭐였냐는 거예요. 뭐가 일어났습니까? 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로써 일어난 일이 뭐였어요? 어떤 일이 났습니까 그리스도께서 죽으심으로써 이 세상이 그동안 흑암 가운데서 소망을 가지 못했습니다. 죄와 사망으로부터 구원 얻었은 길에 대한 답을 못 얻고 있었습니다. 그 앞서서 예수 그리스도 오기 전에 불교도 나왔어요. 힌두교 사상도 있었습니다. 자를 몰입해서 뭔가를 추구하는 종교도 다 나왔어요. 세상의 역사상 가장 탁월한 헬라 철학이 다 나왔습니다. 지금도 불리는 헬라 철학을 울어먹습니다이 모든 것이 인간에게서 최상의 길들이 다 나왔어요. 그 이전에 그렇지만 인간은 구원에 대한 소망에 답을 못 얻었습니다. 죄와 사망으로부터 살아날 길이 뭐냐? 이거. 다 아무리 철학적인 답을 내지만 사망을 어떻게 해결하냐 이거예요. 죄를 어떻게 해결하냐 인간이. 이것에 대한 답이 없었어요. 그리스도께서 죽고 나서 어떻게 습니까 바로 그 인류의 소망 이 세상의 소망이 구원의 소망이 마침내 성취되어 열린 것입니다. 응? 죄로부터의 구원 이후 사망으로부터의 구원이 열리게 된 것이에요. 그리고 이 세상에서는 찾을 수 없고 벗입을수 없었던 의의 옷을 인간 스스로 도저히 만들어낼 수 없는 의의 옷을 예수 그리스도 안에서 인간이 입게 된 것입니다. 죄를 그가 담당하심으로써 처리함으로써 의롭게 되는 이런 일이 가능하게 된 것입니다. 패배한 것처럼 죽었던 예수 그리스도가 바로 그런 놀라운 일을 결과적으로 약이 갖게 했던 것입니다. 그러므로 사단은 그리스도의 십자가로 인해서 세상에서 더 정복하기는 커녕 세상 임금으로 더 군림하기는 커녕 그 보좌에서 쫓겨나게 된 것입니다 이것을 여러분이 잘 이해하셔야 됩니다 그래서 그 12장 31절에서 이 세상 임금이 쫓겨나리라 라고 예수님께서 말씀하신 거예요 오늘 법문은 바로 그 사실에 근거해서 성령께서 심판에 대해서 세상을 책망하신다는 것을 말하고 있습니다 그러므로 이 세상 임금에 속한 자들, 곧 세상에 속한 자들은 세상 임금이 정죄받고 심판받는 것과 똑같이 심판을 받게 되는 것입니다. 성령 하나님은 바로 그것을 복음을 통해서 밝히는 것입니다. 너희들도 똑같이 세상 임금이 심판받는 것처럼 심판받게 된다. 그러니까 세상과 거기에 속한 모든 것은 악한 자의 것이며 거기에는 의도 없고 생명도 없으며 그 가운데 속한 자녀들 또한 마찬가지이고 그들에게 세상은 또 세상 임금은 생명을 위한 그 어떤 도움도 줄수 없다는 것을 성령께서 밝히시는 거예요. 오히려 심판밖에 없다. 그들에게 예비한 것은 영원한 불모 밖에 없다는 것을 밝히는 것입니다. 이런 면에서 복음은 바로 그런 세상의 실체를 밝히는 내용을 내포하는 것입니다. 그리고 그러 인해서 정죄 아래 있는 세상에서 벗어나서 예비된 영원한 불못에 들어갈 이 세상으로부터 벗어나라고 권면하는 내용을 내포하는 것입니다. 이 때문에 복음은 좋은 소리만 말하는 것이 아닌 것입니다. 복음은 심판을 말하는 것입니다. 그걸 내포해요. 아니 성령 하나님께서 복음을 통해서 그것을 말씀하십니다. 세상의 실체를 밝혀서 세상에 속한 자들에게 이말 심판을 말함으로써 악한 자가 받을 심판을 지각하게 하고 벗어나고 싶은 마음을 불러일으키는 것입니다. 여러분은 전에 복음을 들을 때 이런 성령의 소를 들으셨습니까? 자, 질문해 보십시오. 여러분들은 처음에 예수를 믿을 때 복음을 들으면서 이런 성령의 소를 들으셨습니까? 아, 내가 속한 세상의 실체가 바로 그런 것이었구나. 여기서는 소망도 없고 의도 없고 생명도 없구나. 심지어 내 후손들이 내가 낳은 자식들에게도 아무런 유익이 될수 있는 것이 영적인 면에서 유익이 될수 있는 것이 없구나 오히려 예비된 영원한 불모밖에 없구나 내가 여기서 벗어나는 것만이 살 길이다 라고 하는 이런 성령의 깨우침을 복음을 통해서 하시는 이런 내용을 여러분들이 들었느냐는 거예요 그래서 여러분들은 심판을 알고 심판으로부터 벗어나는 것에 대한 절박함이 있었어요? 여러분들이 세상에 속하여 사는 것이 얼마나 가망없는 삶이었는지 그 생명도 없고 오직 예비한 심판밖에 없다는 것을 예수를 믿을 때 복음을 들으면서 깊이 자각했느냐는 거예요. 그래서 천류역정에 나오는 기독도처럼 장차 망할성 세상으로 세상을 장망성으로 얘기하죠. 이 세상으로부터 탈출하여 구원받고자 절절하게 나아갔던 것처럼 하나님께로 구원받고 싶은 마음으로 어찌할꼬 하면서 나왔느냐는 거예요. 그렇습니까? 만약 여러분들이 그런 것들이 없었다면 여러분들은 복음을 통해서 못 들은 것입니다. 죄도 알지 못하고 의도 알지 못하고 심판도 들어보지 못했다는 얘기가 되는 것이고 여러분들은 어쩌면 세상신에 혼미되어서 못 들었다는 얘기가 되는 거예요. 여러분 하나님 말씀을 똑같이 들을 때요. 사단이 혼미하게 만듭니다. 고른도 후사장이 말을 한 거예요. 세상신이 혼미하게만 들으면서 그렇게 되겠어, 멋쩍겠어. 계속 듣는 사람이 박아요 여기서 하나도 그게 못 들어도 계속 혼미하게는. 상상이고 추상이고 뭐지고, 혼자 생각 다하는 거. 계속 안 받아들여 혼미해. 심판의 대수를 알지 못하는 거지. 혹시 여러분 중에 아직도 그리스도를 대적하는 세상의 실체를 알지 못하고. 그래서 세상으로부터 구원받을 필요도 못 느끼고 오히려 세상을 사랑하는 사람이 있습니까? 세상을 좋아하는 사람이 있습니까? 그런 사람들에게 속히 성령께서 세상에 속한 자에게 이말 심판을 알게 하시길 바래요 빨리 바랍니다. 또 예수 믿는다고 하면서 그래서 세상으로부터 구출됐다고 하면서 장차 받을 세, 그 세상의 그 심판을 전혀 알지 못하고 여전히 세상을 동경하며 교회 다니고 있는 사람이 있다면 그들에게도 심판에 대해서 세상의 심판에 대해서 알게 해 주시길 바래요. 성령께서 세상 심판에 대해서 세상을 책망하시면서 깨우치는 것 같은. 실체를 알게 하심으로써 깨우쳐주셔서 빨리 거기서 벗어나게 해주시길 바래요 사실 교회 안에는요. 양다리 거친 사람이 많습니다. 이 사람이 밖에 가면 예수 믿는 사람인지 사람들이 알아보지 못해 똑같은 거예요. 세상 사람들 여기 와서만 거룩한 거예요. 형제님, 자매님 사랑합니다. 뻥이에요. 우리가 이걸 모르는 것입니다. 심판에 대해서 알아야 됩니다. 세상에 속한 자에게 그 사단의 심판받은 것과 똑같은 일이 있게 되는 것입니다. 그런데 우리가 여기 예수님께서 덧붙여 설명하신 내용을 통해서 놓치지 말할 것이 있습니다. 그것은 각각의 내용 자체도 지금 설명한 세 가지 내용도 중요하겠지만 주님께서 제자들에게 이 말씀을 하심으로써 세상에 대한 자신의 영적인 승리, 영적인 정복을 어떻게 하실 것인지를 말씀하시고 있다는 이 사실이에요. 이걸 기억하는 게 중요합니다. 예수님은 아직 십자가에 달려 죽지 않으신 상태에서 이 말씀을 하고 있는 것입니다. 그럼에도 세상이 어떻게 정복될 것인지 구체적인 방법을 제자들에게 지금 미리 말씀하시는 것은 세상에 대한 영적 승리가 어떻다는 거요? 확정되었다는 것을 말하는 것입니다. 지금 말한 걸 잊지 마세요. 이걸 잘 기억해야 됩니다. 예수님께서 어떻게 세상이 정복될 것인지를 미리 지금 말씀하셔요. 그 말은 뭐예요? 세상에 대한 영적 승리가 확정되었다는 것입니다. 지금 이 시간에 우리가 주의해서 결론적으로 이제 유념할 것은 바로 이 사실이에요. 영적 승리는 확정되었다는 것입니다. 그것은 그리스도께서 아버지께로 가서 보내는 보이사 성령을 경험적으로 이렇게 보내서 보이사 성령이 경험적으로 이제 알게 하실 그 내용이에요. 제자들은 이 말씀 이후에 실제로 그것을 알게 됐습니다. 그래서 기독교는 확정된 영적 승리를 향해 나가는 종교인 것을 여기서부터 이들이 이제 경험해요. 이 말씀 이후에 얼마 후에. 진짜로 그대로 됐잖아요. 예수님의 말씀 이후에 제자들은 정말로 그것을 확인했습니다. 그리고 지금까지의 기독교 역사가 우리에게 증거해 주고 있습니다. 우리는 확정된 영적 승리를 완전하게 거둘 때를 향해서 가고 있습니다. 그러나 그때까지도 우리가 경험할 것들은 뭐냐. 지금 예수님께서 말씀하신 것처럼 기독교의 확정된 영적 승리를 경험하는 시간들이에요. 그걸 지금 얘기하신 것입니다. 부활승천하신 우리 주님께서 그것을 주도하고 계시는 것입니다. 그런데 그 일이 어떻게 일어나는가? 바로 우리들이 복음을 선포할 때 성령께서 바울의 말대로 자신의 나타나심과 능력을 보임으로써 그 일을 하십니다. 그러니까 복음을 전할 때 하나님의 말씀을 선포할 때 성령께서 세상에 속한 사람들의 심령의 죄와 의와 심판에 대해서 말씀하여 책망하심으로써 그 사람들을 굴복시키시는 능력을 나타내심으로써 세상을 굴복시키신다는 것입니다. 이것을 우리가 기억해야 됩니다. 우리는 말씀을 전하지만 내가 지금 결국 말씀을 전하는데 통로로 쓰여지긴 하지만 그 가운데서 일어날 역사는 성령 하나님에 의해서 일어나는 역사요 세상에 대해서 확정된 승리를 경험하는 그런 역사입니다. 제자들이 이것을 알고 미래를 향해서 나아가야 했던 것처럼 우리들 또한 이 사실을 알고 믿고 미래를 향해서 나아가야 되는 것이에요. 두려워할 것은 없는 것입니다. 결과에 대해서 우리가 그 결과를 두려워할 것 없어요. 설사 그리스도를 대적하는 세상이 복음을 전하는 우리를 미워하고 핍박하고 결국 뭐 어떤 순교로까지 내몰 정도의 그런 강함을 들은다 할지라도 최후의 승리는 누가 하느냐? 그들이 굴복해요. 그들이 영적 도덕적인 패배를 그 안에 승복하게 됩니다. 복음을 전하는 자가 승리하게 되는 것입니다. 이게 확정된 기독교의 승리를 지금 말하는 거예요. 성령을 통해서 그걸 경험하게 할 것이다. 성령께서 그 전해진 사람들 안에서 굴복해 함으로써 얻게 하시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 여러분 지금도 성령 하나님은 복음을 신실하게 선포되는 모든 곳에서 또 항상 자신의 나타나심과 능력으로 함께하셔서 이 일을 하십니다. 여러분과 저를 통해서 하시기를 원하십니다 저는 오늘날 기독교가 기독교의 승리를 잃은 기독교의 승리를 경험하지 못하고 자꾸 이상한 쪽으로 흘러가는 것에 대해서 너무 안타깝습니다. 근데 그걸 분별할 수 있는 눈이 없는 것 같아요. 왜냐하면 성경을 가지고 똑같이 그 성령의 역사로 다 치부하면서 가고 있거든요. 성령의 역사를 귀신을 쫓아내고 병재를 낳는 것이 부분으로 딱 제안을 해버린단 말이에요. 여러분, 세상 임금의 이 세상 통체로를 정복하는 것이 성령의 역사예요. 이, 이 영역만이 아닙니다. 그런데 성령의 역사를 이쪽으로 다 했어요. 그래서 이 신문 같은 데 광고를 보면 성령의 파워, 능력, 뭐 능력하면서 예언은사무슨은사경고치언사 이게 성령의 전부예요. 아니에요 지금 말씀한 거예요. 그리스도께서 다시 오실 때까지 이온 세상이 성령에 의해서 그리스도께서 이루신 승리를 드러냄으로써 그들의 심령을 책망함으로써온 세상을 정복하는 거예요. 그들이 그리스도께 나오는 것입니다. 이것을 우리가 전해야 되는 것이에요. 그러니까 이런 큰 성령의 역사에 대한 이해를 가지고 성령이 이런 주된 역사에 우리 자신들이 하는 거예요. 근데 사람들은 이상들을 이런 것은 우습게 열어요. 누가 복음을 전했는데이 사람이 굴복해서 예수 그룹 믿게 됐어요. 이것은 아무것도 아닌 거예요. 그런데 누가 막뭐 기대했는데 한번딱 나왔다. 뭐 있었다. 이건 뭐 놀라운 얘기예요. 난리를 쳐요. 그게 예수를 잘못 믿는 거예요. 여러분. 성령을 잘못 이해하고 있는 것입니다. 여러분 한 인간이 예수 믿는 것은요. 하나님의 개입에 서 있는 기적적인 역사예요. 이건. 이것은 이런 기적하고 비교할 수 없는 영구적 가치가 있는 기적이에요. 이것은 일시적인 사건, 이 육신이 살아있는 것 안에서 경험할 수 있는 단해적인 사건들이지만 이것은 영원한 가치가 있는 기적의 사건이에요 여러분. 이것을 하게 하는 것이 성령의 역사예요. 흑암의 나라에 속한 자들을 영광의 나라로 그리스도의 나라로 데려오게 하는 이 역사를 위해서 성령이 하시는 것입니다. 말씀을 통해서 죄와 우아 심판에 대해서 말함으로써 굴복시키는 역사예요. 이 기적을 얕잡아 본단 말이에요. 사람들이. 이게 돼요? 오늘 한국 교회는 뭐냐? 이런 부분에서 좀 안타까운 것은. 이런 변화를 모르고 회심이 없는데 사람이 늘어난다는 거예요. 포스트 모던 시대에 사람들이 종교성이 있다 보니까 더 효과가 있는지. 사람들 그냥 교회 와요. 외롭고 힘드니까 여기서 위안을 받는 것입니다. 회심이 없어요. 회심은요, 여러분 성경이 말하것처 천상이 기뻐할 일입니다. 그 만큼 하늘의 기적이에요. 한 인간이 구원받는 것만큼 놀랍고 놀라운 것은 없습니다. 응? 그것은 가장 귀한 것이에요. 천상적인 가치가 있는 것이에요, 여러분. 하늘 전체가 가치 있게 여기는 그거예요, 여러분. 이것으로 치부하면 안 됩니다. 그걸 얘기하시는 거예요. 근데 이것이 성령께서 하신다는 겁니다. 근데 그게 확정된 승리예요. 여기에 우리를 사용하시는 것입니다. 우리는 성령께서 하실 걸 믿고 말하면 되는 거예요. 복음. 값싼 복음 말고 순전한 복음을 전하면 됩니다. 거기서 성령께서 하실 겁니다. 저는 저와 여러분이 이런 세상에 대해서 담대하게 우리 세상에 지금 교회를 얕잡아 보는데 그게 아니에요. 그건 있을 수 있어요. 핍박하고 봐요. 좋다 이게. 그러나 우리는 이런 영적 도덕적 승리의 확정된 미래를 가지고 우리가 사용될 수 있는 도구인 줄 알고 보음을 담대히 말하는 것입니다 주께서 저와 여러분을 통해서 우리 교회를 통해서 이런 기독교의 영적 도덕적 승리를 풍성하게 경험하게 해주시길 바래요 기도합시다 하나님 아버지 우리가 미래에 대해서 제자들처럼 불안해하고 답답해하고 기독교가 이것밖에 안되는가라고 생각할 수 있을 때 이미 주님께서 우리에게 펼쳐질 미래는 그리스도 안에서 확정된 승리를 얻는 시간들인 것을 이렇게 말씀해 주셔서 너무 감사합니다. 그것을 지금까지 증명해 오신 것을 감사합니다. 성령께서 우리를 통해서 이 세상을 책망하심으로써 굴복해하시고 정복하시는 것을 믿고 두려움 없이 복음을 담대히 전하는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.